0: 之情我是歌手，张信哲带兵登场，《信仰》前奏一响起，就让人泪奔了。有人说这是周杰伦是青春的上一个青春。时过境迁，却强盛着不颓败，把爱情当信仰。这种虔诚的情歌，如今再难听到了。忘了谁说的。往过去看，一代比一代多情；往未来看，一代比一代无情。我爱你，是多么清楚，多么坚固的信仰；我爱你，是多么温暖，多么勇敢的力量。对于李可来说，林晓就是他的信仰。那么虔诚，那么神圣。李可认识林晓的时候，他大一，大家穿着迷彩服在军训场军训，绿油油的一大片，看不出水有多漂亮。但是李可就一眼看到了林晓，简单的马尾。明眸皓齿，一见钟情，往往就发生在一瞬间。如果你不相信一见钟情，只能说明你还没有遇到对的人。军训休息十分钟的时间，教官说：“谁来唱首歌？”大家都坐着不动，谁也不愿意上去唱歌。没人唱歌的话，就别休息了，接着认军姿。教官有点生气地说道。就在这时，林晓突然站起来说：“要不我来唱首歌吧。”林晓的表情带着自信，整个人落落大方。李可看向林晓的时候，有点睁不开眼睛，不知道是不是阳光太刺眼。后来，李可打听到他叫林晓。他和他学的一样的专业，经济学，而且他们是同班同学。他听到自己扑通扑通的心跳声。他好像明白，喜欢一个人，到底是怎样的感觉。你时时刻刻的想着他，他一笑，你的心就跟着融化了。他就像一个磁场。吸引着你的目光。李可和我说到他们相识的时候，他的嘴角不由自主的上扬，以他自己都没有察觉到的糊涂，我问他，后来呢？后来的故事和大多连情一样，他打听他的喜好，他请他吃饭，他约他看电影，为了让他。对自己有好感，他参加了班长的竞选。他一直很好奇那些他的选票里边有没有林晓的一票。林晓的大学生活没有社团，没有学生会，她是一个特别的姑娘。每天泡在图书馆，却没有书呆子的气质。相反，她会跳舞。这些李可都不知道。他以为林晓会和大多数人一样，参加学生会的竞选，参加各种社团活动。所以，林可努力参加学生会的面试，积极参加各种社团活动。直到后来，他当上学生会的主席，成为各种社团的红人时，他才知道，林晓没有加入学生会，各种社团。也都与他无关。林可如果想和林晓来个偶遇，去图书馆绝对行。知道这些的林可，每天都去图书馆。他假装在自习室遇到他，然后轻轻的坐在他对面。他在图书馆待多久，他就待多久。为了他，他辞去主席职位，各种社团活动。他也不参加了。那时，李可觉得最幸福的事，就是喜欢的姑娘，坐在他对面。他一抬头，就能看得见。一开始，对于李可的喜欢，李晓从未表露心迹，他假装不知道。直到有天，李可又假装，偶遇坐在他对面，过了半小时。林晓说：“出去散散步吧。”李可第一次和林晓并肩走在林荫路上，他正想找点话题说些什么，林晓突然说道：“我知道你喜欢我，我们在一起吧。”阳光懒洋洋的照在林可身上，有那么一刻，李可觉得太不真实。他用力夹了夹自己的胳膊，真疼。他欣喜若狂地说：“好，好，好。”听到这，我假装鄙视的瞅瞅他。我说：“你能不能有点出息？”李可说：“他可是我的初恋，我能不激动吗？”但是在一起后的日子，和没在一起的时候，没有太大的差别。李可依旧每天和他跑图书馆，两个人会一起去食堂吃饭，他也会送他回到寝室，一直到大四，他和他从未牵过手，他也从未说过喜欢。他和他的关系就只是像不同朋友。李可的朋友也说过，他们说。那个姑娘，也许不是真的喜欢你，可是李可不介意啊。李可说：“他愿意和她在一起，他就感觉这是莫大的幸福了。”他不知道男生的喜欢是怎样的，我只知道李可爱林晓，爱的太卑微，卑微的爱情。从来不会有好的结果。林晓这么努力跑图书馆，也是因为，他要考托福、雅思。他从一开始就打算出国。在他没有被英国那所知名高校录取前，他没有告诉李克，他已经考试了，已经考过了，他要出国了。林晓只是在他出国的前一天。告诉李可，他要出国了。他问他，愿不愿意等他？如果愿意等，他一回来，他们就结婚。李可的回答当然是愿意。我爱你，我愿意等你。这一等，就是三年。那三年，李可进了国企，身边有很多姑娘喜欢他。追求他，他的母亲也想着给他相亲。他始终不接受其他姑娘。当时很多人怀疑他是不是 gay， 其中也包括我。我经常调侃他：“李克，你肯定是 gay， 不然你咋不谈恋爱呢？”他会说：“你懂什么？我有女朋友。”他在英国，丽丽就会说：“你就编吧。”我也有男朋友，他在美国呢。李可总是被我俩气得直冒烟。可是他也不曾告诉我和丽丽关于林晓的故事。我想，可能是他自己也不确定他们是否还是男女朋友了吧。林晓去了英国。他们就通过视频联系，从视频中看到林晓好像瘦了那么一点点，立刻就会心疼半天。慢慢的，他们连视频都没有了，立刻联系不上林晓。直到林晓的室友突然打电话给他，林晓的室友说，他得了阑尾炎，刚做了手术。李可挂了电话，就拿着护照马不停蹄的打的去机场。他迫不及待的想去英国。李可说到这时，我默默的吐了句脏。你以为你在拍言情偶像剧吗？李可并没有理我，他接着说了下去。他买了最后一趟飞机的机票。等他到达英国，西沙带来的不适应，让他感到无比疲惫。他顾不得休息，就马上打电话给林晓。林晓一接通电话，他关切地问：“好点了吗？”林晓不明所以，他呆呆地问：“什么呀？”李可说：“你不是刚做了阑尾炎手术吗？”林晓这才恍然大悟地说：“哦，我和朋友玩真心话大冒险呢。”雷克说：“那我现在在英国，我能来接你吗？”林晓说：“啊，可是我现在没空，来机场接你啊。”有时候，心思就在那么一刻，我千里迢迢的来接你。你说不见，我就明白了，我在你心中的分量。李可没有请假，就去英国。回来后，领导请他去喝茶。我和丽丽好奇的看着领导办公室的门岗，生怕李可被开。毕竟我们三个是好哥们儿啊。被领导训斥了一个小时后，李可从办公室走出来。我和丽丽八卦的考过就问，立刻，你昨天去哪儿了？立刻沉默了一会儿，说：“和过去告别。”从那以后，立刻完全不近女色，生活的重心都在工作上。那一年，立刻努力工作，顺利的升了职，涨了工资，理应有更多的姑娘追他，可是没有了。姑娘们都说，李可是个 gay。只有一个叫蒙远的姑娘，一直默默的对他好。可是李可从不领情。有人劝蒙远说：“你别喜欢他了，他是个 gay。你怎么会感动他呢？”人心不是铁打的，蒙远最后还是感动了李可，因为李可。并不适合给，而我相信，李可绝不是把蒙圆当敌人。如果没有释怀，李可一个大老爷们儿，怎会和我说起他和林晓的故事？林晓知道李可要结婚的消息后，主动联系过李可。他问他：“你不愿意再等我了吗？”李可说。你爱过我吗？说实话，林晓沉默了一会儿说：“没有爱过，但是喜欢过。那时你对我好，我只是想找一个依靠。”李可说：“去英国前，我还爱你。从英国回来后，我就慢慢的放下了。”最后，李可说。我可能不会再等你了。李可挨了林小七年，大学四年，工作三年。虽说我爱你，并不一定要得到回报，但是没有回应的爱情是没有意义的。也许有一天，我不会再等你，因为我知道你不值得我等。我的爱应该留给值得爱的人。没有了林晓，至少李可遇到了梦圆，他还是幸运的。李可是一个痴情的男生，我这么说是有原因的，因为他爱过一个姑娘，爱了七年，而如今挽着他的手走过红地毯的。却不是那个姑娘。我看着李可和他的新娘交换戒指时，然后深情一吻。丽丽说：“李可会不会随便找个姑娘，只是为了忘记林江？”我看了看李可，笑了笑说：“不会。”丽丽说：“你为什么如此肯定？”我说：“因为他看那个姑娘的眼神。”和当初看林萧一样
1: 。每当我听见忧豫的乐章，勾起回忆的伤；每当我看见白色的月光，想起你的脸庞。明知不该去想，不能去想，偏又想到迷惘。心酸，谁让我牵挂是你啊！我知道那些不该说的话，让你负气流浪。想知道多年漂浮的时光，是否你也想家？如果当时问你，当时抱你，也许结局难讲。我那。那么多遗憾，那么多期盼，你知道吗？我爱你，是多么清楚。心多伤，不管爱多慌，不管别人怎么想。